0: 今朝は、えー、荒野の誘惑の3つ目、最後の誘惑でありますけれども、8節と9節に目を留めたいと思います。3つ誘惑がありますけれども、その最後の誘惑になります。最後の誘惑ですから、悪魔はどのように語るべきか、どんな誘惑が、最もイエスに打撃を与えることができるか、まあ、彼はそれなりによく考え、よく準備して誘惑の言葉を語りかけたに違いないと思いますで。この最後の3つ目の誘惑の言葉には、第1、第2の誘惑と違った要素が見られます。第1と第2では、イエス様に石をパンに変えなさいとか、あるいは神殿の頂から屋根から飛び降りるように促しましたけれども、悪魔に対してイエス様が何かをするようにという、そういう要求はありませんでした。しかし3番目のこの誘惑では、悪魔の願いの最終的なのが何であるのか彼の狙いはどこにあるのかまた悪魔の本質悪魔が悪魔であるその本性があらわになっております最後の誘惑になって初めて彼は私に対してこうしなさいと公然とイエス様に要求してきたのであります8節9節をもう一度お読みします。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその映画を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。今朝はこの誘惑の何が問題なのか。何がサタンの狙いなのかまた今の私たちにとってこの誘惑から学ぶべきことは何か、まあ、こういったことをご一緒に考えてみたいと思います悪魔はイエス様を非常に高い山に連れて行きました二つ目の誘惑では聖なる都エルサレムの神殿に連れて行きましたけれども今度は非常に高い山ですその山に立ちますとそこからこの世のすべての王国とその繁栄映画を見渡すことができるそのような山ですそこでも第二の誘惑と同じようにこれが実際に起こったことなのかそれとも人の心の内面の意識において起こったことなのか、議論のあるところですけれども、ここはやはりイエス様の内面の意識に悪魔が語りかけたと考えた方がいいと思います。と言いますのは、全世界の国々を、その繁栄を見渡すことができる地理的な山というものは、ないからであります地球は球体で丸いですからどんな高い山に登ったとしても全世界を見渡すことはできません。ですから悪魔はイエス様の心の内面に全世界の王国とその繁栄映画を見せたということになると思われます。悪魔がそのようなことをすることができたというのは、悪魔はこの,世にこの世を支配している、いわゆるこの世の神だからであります。ヨハネの福音書では、イエス様は悪魔をこの世,のこの世を支配するものと言っておられます。また、パウルは第二コリントの4章4節で、この世の神が信じない者たちの思いを暗くし神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと書いています。この世界に,もには昔も今も悪が存在し災い人を苦しめることが常時起こっています。人々は神様を恐れるどころか神様を否定し霊的に盲目になり正しいことを間違いと言いい間違いを正しいと考えていますこの世には確かに悪が存在します聖書は今この世に力を持って働き人々の思いを暗くし神様のことやキリストの栄光の福音の豊かさをわからないようにしているのは悪魔がこの世の神として今働いているからだということを教えていますこの世の富繁栄そういったものの背後には悪魔の支配があるのですですからこの世の繁栄の裏にはなかなか表面には出てこないことが多いのですが何かの悪が潜んでいると言ってよろしいと思います、まあ、悪というよりも不公平あるいは不平等抑圧あるいは搾取そういった不当な支配そのようなものがこの世の繁栄の裏にはいいつも隠れていますまたこの世の繁栄の裏にはいつもその背後に犠牲者がいるんですねそういった犠牲の上にきらびやかなこの世の国とその映画が築かれている事実を私たちは否定できないと思います第一ヨハネの手紙五章十九節には「私たちは神に属していますが世全体は悪い者の支配下にあることを私たちは知っています」とヨハネは書いていますある統計によりますと世界の人口の 6% の人々が世界の富の約6割を所有していると言われています世界の 80% が非人間的な生活をしていると言います。そのうち 70% が文盲かきちんと字を読むことができないそうです。50% の人々が飢えています。もし私たちの家に食料があり、冷蔵庫があり、洋服が入ったタンスがあり、そういった基本的な必要が満たされていれば、それは世界の 75% の人口よりも富んでいることになると言われます。もし私たちが銀行に預金があり、また家の中にも多少のお金があるなら、私たちは世界で、約1割ののの金持ち一人だというのですこの世の映画は神様の目から見ますと抗議が行われず対局的に見て何らかの不正と不公平という要素を持っているのであります。これが私たちが住んでいる人間世界の現実です。悪魔はこの世の神として、この世の輝く映画をイエス様に見せて、素晴らしいでしょうと自慢げに語りかけてきます。これは全部私のものだ。私が世界を動かして、私が気づいた、繁栄だと自慢げにイエス様にこの世の王国とその栄華をつまびらかに示すのでありますその王国と繁栄について悪魔はこれを全部イエス様にあげますあげると言いましたこの世の全てを差し上げますともう私はいりません。だからあなたがこの世の所有者支配者になればいいと悪魔はそう自分から言ってきたのであります。この悪魔の提案を私たちはどのように受け止めまたどのように理解したらいいのでしょうか。イエス様は神のことをしていわゆるこの世界の金銭あるいは財というようなそういう映画の虚しさをよくご存知だったと思います。ですからこの悪魔の提案は罪深い人間の欲望に訴えている誘惑だったと考えるのは少し違うのではないかと思われます私たちにであれば映画を見せてそれに目がくらんで悪魔と妥協するということがあるかもしれませんでもイエス様にはその可能性は極めてない低いないと言っていいと思いますですからこの悪魔の提案はただ人間の欲望に訴えている誘惑だったとは考えられないのですね。神の子イエス様が世の富そのものに魅力を感じるということはなかなか考えにくいことであります。そこに誘惑を持ってくるというのは悪魔は非常に稚拙と。言っていいいと思いますねですから悪魔の誘惑の3番目のこの誘惑の狙いは別にあったと考えるべきでしょう悪魔の狙いはどこにあるのでしょうかここで私たちが考えなければならないことはイエス様がこの世に来られた目的が何であったかということですイエス様はこの荒野の誘惑の後、ガリラアへ行かれます。マタエにもマルコにもそう書いてあります。そしてそこ、ガリラヤで宣教の働きを開始されます。マタエの福音書であれば、今開いてらっしゃる4章の17節にそのことが書いてあります。この時からイエスは宣教を開始し、悔いい、い改めなさい天の御国が近づたたからとと言われたとあります。ここでマタイは「天の御国」と表現していますけれどもこれは神の国のことであります。マルコの福音書の一章十五節同じ箇所を見ますとそこには「時が満ち神の国が近づいた」と悔い改めて福音を信じなさいと書いてあります。イエス様はこのように神の国をもたらすために来られたお方です。そしてイエス様と共に神の国はすでにあなた方のところに来ていると聖書は教えています。悔い改めて福音を信じ救い主を受け入れる人は誰でも神の国に入ることができるように、イエス様は神の国の福音を述べ伝え、やがて多くの人のあがないの代価として十字架でご自分の命を与えられます。イエス様は神が治められる神の王国をもたらすために、この世に来られたと言っていいのです。それはこの世を悪魔の支配から神の支配に買い戻しまた取り戻すことでありますしかしここで悪魔はイエスにこの世の王国をすべてあなたに差し上げますとこう言っているのですイエスよあなたはこの世を神の国にするために、犠牲を払う覚悟で来たのだろう。だったら、あなたが犠牲を払わなくても済むように、私がこの世を差し上げよう。悪魔はそういうのですね。聞きようによっては、実にありがたい話に聞こえます。この悪魔の申し出の何が問題なのか悪魔の魂胆はどこにあるのでしょうか多分この世を神の国にするその手段が問題になっているのではないかと思われます悪魔が言わんとしていることはこの私が支配している王国をそっくりそのまま差し上げるから、それをすぐにでも神の国にしたらいいと、こういうのです。この提案の問題点は、何かと言いますと、イエス様が何の犠牲や代価を払うこともなく、この世を神の国にする。とということです犠牲もなく十字架もなく目的のものを手にすることの神のある神の前における是非が問われていると言ってよろしいかと思います悪魔があげるというものをそのまま受け取れば確かにイエス様は十字架の痛みと苦悩を避けることができしかもこの世を自分のものとして手にすることができます。犠牲を払って手にしても犠牲を払わずに手にしても手にするという結果は同じではないのか。結果が同じならそれでいいじゃないかとそういうふうに考える人もいると思います手段はどうであれ結果が良ければ結果が同じならばそれでいいのではないかとイエスが苦しまずにこの世を獲得するその提案を悪魔はここで提示します。考えようによっては実に魅力的な提案でこれはいい考えだという人もいるかもしれません。しかしよく考えますとこの悪魔の提案は神様の贖いの内容というものを空っぽにする恐ろしい提案です先ほども少し触れましたようにこの世の映画この世の繁栄はこの世の神である悪魔とそして罪人である私たちによって作り出されたものですですからどんなに理想的で文句のつけようのない体制制度国団体であっても必ず何らかの欠陥があり不完全な部分がこの世ではつきまとうのです。神の公義と清さの基準を満たすことができる国家も繁栄も団体も体制や制度も何一つこの世界には存在しません。このにには常に矛盾が満ちています。一国の繁栄は他の国の犠牲の上に成り立っています。ある場合は他の国を支配しそこから奪うことによって自分たちの繁栄を維持し保っていかなければならない。これがこの世界の現実です。もしイエス様が悪魔からこの世の王国を受け取るならばこの世にある悪とともにこの世の王国を受け入れることになりますイエス様が手にするその王国は罪によって汚れ傷のある王国悪魔の手の跡が残る王国ですそのような王国がどうして神様にふさわししい聖ななるるる王国になることができるできょうかイエス様はご自分のことを「人の子は使えられるためではなく使えるためにまた多くの人のためのあがないの代かとして自分の命を与えるために来たのです」と語られました。この世が神の国になるために、すなわち私たちが神の国の祝福に預かるためには、どうしても罪のあがないが必要だというのです。そして一人一人が罪を悔い改め、御霊によって新しく生まれ、新しく作られる必要があります。そのために罪なきイエスが十字架の上に身代わりに死ぬというその身代わりの十字架の死が必要でした。パウロはガラティア書1章4節でキリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために私たちの罪のためにご自分を与えてくださいましたとそう書いていてますこうして神の子キリストの十字架の犠牲によってあがなわれた人々が神の国を構成してゆくのです。やがて世の終わりに神の国が完成し第1コリント5章15章24節にパウロが書いていますようにそれから終わりがきます。その時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されますと書いてあります。ご自分の血によって清め、聖なるものとされたその王国を、自らの犠牲によって獲得したその王国を、やがて父なる神に渡されるのです悪魔から安直にもらった王国を傷だらけの罪に満ちた王国を神の王国にするのではありませんですから悪魔が提案した「差し上げます」というそのこの世の王国は十字架の贖いの外にあるこの世の王国でありますそれは神の国ではないのです。これがこの誘惑の第一の問題点です。さらにこのこと以上に深刻な問題がこの誘惑にはあります。それは旧説の「もしひれ伏して私を拝むなら」という言葉ですね。日本語の聖書ではこの言葉が最初に来ていますけれどももともとのギリシャ語の聖書では最初にこれをすべてあなたにあげようと文という文が最初に来ていますそれに続いてもしひれ伏して私を拝むならとこうなっているんですね悪魔は善意から、また純粋な心で王国を差し上げますと言っていたのではなかったことが、この言葉でよくわかります。悪魔は王国を差し上げる条件をここで出してきたのです。この条件を飲めば差し上げますということです。この条件は難しい条件でしょうかそれとも簡単に飲める条件でしょうかどちらとも言うことができると思うんですね。神を神として崇め、恐れる人にとっては、これは難しい条件だと思います。難しいというよりも、決して飲むことができない条件です。しかし神を恐れ敬っていない人にとっては何の準備も犠牲もいらない非常に優しい条件です悪魔が出してきたこの条件に悪魔の本質が何であるのか彼の本当の狙いが何だったのかということが現れています最終的に悪魔が目指していることは自分が神のようになることです人々が自分を礼拝し自分に従うことで彼はもう十分だとは言いません神が私を拝むこと礼拝するということを彼は要求しているんですこれは、自分が神のようになろうという悪魔の野望です。実に恐ろしい考えです。悪魔は最終的には自分が神の立場に立つということを願っています。そしてそのためには彼は手段を選びません。彼は神の子をイエス様に対して、もし私をひれ伏して拝めば、お前が欲しがっているものをあげよう。とにかく、ちょっとでいいから、私を拝んだらどうだ。そんなに難しいことではないだろう。そう言ってイエス様に迫るのですね。悪魔はここで、取引をししようととているのだと思いますこちらもこうするんだからそちらもこうしてくれこれとこれを交換しようこれが取引ですもしイエス様が悪魔と取引をしたとしたら悪魔は神様と対等の立場に立つことになりますしかもイエス様が私を拝んだ、ほんのちょっとわずか数秒であったとしても、イエスが私を拝んだということになれば、彼は神とさらに取引する足場を持つことになります。ですから悪魔は、この誘惑,だ誘惑だけはどうしても成功させたかったのだと思います。悪魔はエヴァに話しかけたように私たちにも時々話しかけてきます非常に魅力的な取引を持ちかけてきますその狙いは私たちを助け祝福することではありませんそのことをよく覚えて欺かれないようにしなければならないと思いますね最後にこの3つ目の誘惑の今日的な意味を少し考えてみたいと思います私たちのこの世界は特に現代はそうかもしれませんが経済優先の世界です富経済そういったものが優先される現代ではこの誘惑を最も身近に感じる人が多いのではないかと思います悪魔のこの誘惑に屈服したりまた影響されていきますと最後は悪魔と同じような考え方をするようになりますその考え方が自分の人生観に影響を与え自分の思想を形作りその思想が自分の生き方を形作りやがて自分もそのような考え方によって育まれていく人格となります私たちはこれまで次のような言葉や考えまた思想あるいは人生訓や諸誠術というものを聞いたり、読んだりしたことがあるのではないでしょうか。例えば、悪魔に心を打ってででも世界を支配せよ。そうすれば何でもできる。そう語をする人がいます。また、原理原則は大切なことではない。現実的でなななければならない常にリアリストであれという声も聞きますまた必要ならば妥協することもいとわないようにしなさい妥協しないと生きていけないこの世はそういうところだという声を私たちも聞かされて取り囲ままれていますそういう声にあるいはまた結果が手段を正当化するのだという考えもよく聞きます結果が全てだ結果が良ければ手段は別にどうでもいいという考え方ですまたこの世で人を助けたいと思うならばまずこの世で地位と権力を手に入れないと何もできない地位と権力を得ることがまず先決だそのためには手段を選ばないと全部こうつながってくるんですねでこういった考え方また人生訓諸聖術を私たちは何度も耳にしたことがあると思いますこの世はきれいごとでは済まないんだこの世では長いものにまかれろ清諾合わせて飲まなければならない妥協が必要だそういう声が私たちに迫ってきます。レオン・モリスはこのような考え方また発言また行動は悪魔の誘惑に影響され悪魔の考え方を受け入れた結果であると述べています神,に神のみに属するものを悪魔に渡してしまった結果ですこの世には悪魔にひれ伏して何かを手に入れる人々が大勢いますですから悪魔はこの世の神この世を支配するものと言われているのであります私たちの主イエスはこの三つ目の誘惑にも勝利されましたこの世の王国と映画を見せられても、イエス様は心を動かされることはありませんでした。ヨハネの福音書18章36節でイエス様は、私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないよううに戦ったでしょうしかし事実私の国はこの世のものではありませんとおっしゃいました神の国イエス様の国はこの世の悪魔が差し出したような王国ではありませんこの世を動かす原理原則と上等手段と神の国の国原則は全く異なっています私たちはイエスが支配なさる神の国に入れられ神の国の原則に従いイエスに従うものであります私たちはイエス様につくものですこの世が私たちの国ではありません私たちは神の国の原則によって神の国に生かされていますですから悪魔と対話する必要も悪魔と取引する必要も全くありません私たちはただイエス様に教えられイエス様に従っていくただだそれだけのものもであります神の国に今生かされているからです。神の支配に服しているからです。お祈りいたします。